0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Slime Perlen. Hier sind wir wieder für euch die Matsch und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Sind wir schon in der Vorweihnachtszeit angekommen. Vielleicht haben wir heute den anderen oder anderen Weihnachtsfilm dabei.
1: <lacht>
0: ich glaube es nicht, aber ich bin wahrscheinlich wieder die Einzige, die Weihnachtsfilme guckt. Und ihr guckt hier und seid Schnetzler. Gute Überleitung, denn wir haben ja eine Hausaufgabe, die ja ein kleiner Schnetzler ist, die ich aufgegeben habe. Ähm, die ihr gar nicht mitbekommen habt, wie ich es aufgegeben habe. Hahaha. Ha. <lacht> ähm, ich habe sie aber aufgegeben. Nach längerem Hin und Her tatsächlich. <lacht> Nämlich His House. His House. Dein Haus. Ein Horror-Thriller von anderthalb Stunden, der es jetzt seit kurzem erst auf Netflix gibt. So ein kostenloses Stream wäre natürlich die, also kostenlos, über den der monatlich bezahlt. <lacht> ähm, Oh, ein Film mit von Remy Weeks, kenne ich nicht. Der hat auch nicht mitgespielt. Ne? ist nur der Regisseur. Die Schauspieler hatte ich jetzt auch nicht auf die kann ich nicht, außer Matt Smith. Den kennt man ja vom Gesicht her, ne? Das ist ein sehr markantes Gesicht, finde ich. Kann man, glaube ich, so sagen. Ansonsten noch Wunmi Mus Musaku und Sope Dirisu. <lacht> Wer davon jetzt Mann und Frau ist, <lacht> könnt ihr euch aussuchen, glaube ich, bei den Namen. Nein, ähm, Bunmi ist natürlich die Frau und Sope der Mann. Die spielen beide die Hauptpersonen, die Hauptrollen in dem Film. Pol und Rial, die aus dem Sudan flüchten und nach Großbritannien kommen. Und dort äh, quasi tatsächlich Asyl bekommen. Ähm,
2: aber Asyl haben sie noch nicht, oder? Ist das schon Asyl? Das ist, glaube ich, noch so eine Vorstufe.
0: Ist, also hier bei der guten Wikipedia-Zusammenfassung <lacht> steht, okay. äh, erhält das Flücht Flüchtlingsehepaar Asyl in England. Also. Ich
2: finde es aber komisch, dass sie ja noch nicht arbeiten durften. Das, das finde ich sowieso eine komische Regel, ganz allgemein. Aber warum die, wenn sie Asyl kriegen, dann nicht arbeiten dürfen, das verstehe ich dann wirklich nicht mehr.
0: Ja, das kannst du auch gerne hier die Flüchtlinge mal fragen. Die fragen sich das bestimmt auch. Ja, die,
2: die Asyl haben, dürfen, glaube ich, schon dann irgendwann mal arbeiten, oder? Ich weiß also nicht genau, wie da die mit aktuellen Regeln sind. Ich die müssen dann
0: auch, was weiß ich, den Deutschkurs, dann müssen wir das machen und dies ablegen und bla, bla, bla. Das kommt da alles noch mit dazu. und Wahrscheinlich ist es da auch so, weil ich das Gefühl habe, die haben die da einfach reingesteckt und dann halt allein gelassen für immer. Ähm, ja, sie, sie kriegen auf jeden Fall Asyl und kommen in ein neues Heim, in ein Haus, was, glaube ich, für uns westlichen Menschen doch etwas heruntergekommen aussieht. Für die beiden ist es ein, ein Neuanfang, auf den sie schon lange gewartet haben. Und freuen sich natürlich, egal in welchem Status, sag ich mal, das Haus ist. Und ziehen dann da ein. Und, aber schon in der ersten Nacht werden sie heimgesucht oder vor allem wohl wird heimgesucht von, ja, ich sag mal, ein paar Geistern und ein paar Dingen aus seiner Vergangenheit, die dann so langsam aufbauend in diesem Film dargestellt werden. Ähm, ja, nee, ich glaube, mehr würde ich gar nicht sagen, oder? passiert eben viel Übernatürliches ist, was man nicht so versteht. Ah.
2: Ja. ja, hat eben, was du ja schon gesagt hat, was mit seiner Vergangenheit zu tun ist. Was was das jetzt ist, fragt man natürlich nicht, aber schon so ein zentraler Punkt der Geschichte, fand ich. Also, wie es jetzt dann ist und worauf es nachher am Ende hinausläuft. so nicht kommen sehen, das war schon einer der positiven Aspekte auf jeden Fall bei dem Film bei mir.
0: Hm. Das ist allerdings richtig, weil ich finde, der Film hat jetzt mal nicht so dieses, wir ziehen um und da ist jemand gestorben und dann ist da die Seele von dem, ist da noch als Geist und dann ist das gruselig. Das war jetzt halt jemand nicht so, weil da dem konnte man irgendwie, vor allem im Verlauf des Films, wo man da mitbekommt, was da eigentlich alles so in der Vergangenheit von den beiden passiert ist, konnte man dem schon gut nachempfinden, weil das ja eigentlich. Also ist ja auch nachgewiesen, Traumapatienten, Leute, die ein Trauma erlebt haben. Also Flucht ist ja an sich schon ein großes Trauma. Und dann ist ja da noch ein bisschen was vorgefallen in der Vergangenheit. Da ist es eigentlich relativ normal, dass solche Leute auch Wahnvorstellungen haben und auch Dinge sehen, die es vielleicht gar nicht gibt. Ähm, ist in seinem Fall jetzt ein bisschen heftiger, sag ich mal. Also da passiert schon ein bisschen was was natürlich auch sehr gruselig ist oder was einem auch äh, Angst macht. Ich finde, dass der Film wirklich das ganz gut gemacht hat. Also ich war teilweise selber auch als horrorfilm ähm, teilweise wirklich selber auch immer noch in ähm, Angstzustand versetzt worden. Der hat sich allerdings im Laufe des Films so ein bisschen gegeben und zum Ende wurde es dann wieder, fand ich zumindest, wieder ähm, mehr... Also mehr, also mehr spannender oder mehr hat einen dann doch wieder mehr mitgenommen. In der Mitte hat sich so ein bisschen verflacht, fand ich zumindest. Aber ich fand, der hat auch einiges genutzt, was manche auch noch gar nicht so vorher in anderen Filmen gebraucht haben, sag ich mal, an Gruselelementen und so weiter. Einiges hat er wiederverwendet. Also man hat da ein, bisschen, ein paar Filme auch wiederentdeckt. Hat er hat mit äh, Felix schon drüber gesprochen, er hat auch gemeint, ähm, man sieht da so ein bisschen von dem Kurzfilm Lines Out so ein paar Effekte, die aber trotzdem gut sind, also auch wenn es vielleicht ist, nichts komplett Neues ist, ist trotzdem gut gemacht und man ist trotzdem, äh, man gruselt sich oder man fürchtet sich ja ein bisschen fittig zumindest.
2: Pandora hat relativ wenig jetzt richtige Jumpscares, also es ja. ist schon ein bisschen anderes Versuch daran zu gehen. Es gibt natürlich welche, aber ich, relativ wenig, fand ich.
0: Ja, das, und das... Was ich immer
2: positiv finde, weil das ist ja so ein Mittel, was, was inzwischen überall verwendet wird und was irgendwie nicht mehr so richtig... Natürlich erschreckt man sich irgendwie, wenn es laut wird, aber es ist jetzt kein besonders nachhaltiger Effekt, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das fand ich eben auch, dass die, dass Jumps jetzt... war da, war da wirklich weg? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe mich auf jeden Fall mehrfach wirklich erschrocken, und das war ohne Jumpscare. Also wenn da auf einmal jemand lag oder so. <lacht> oder vielleicht auch jemand geguckt hat und so. Also das fand ich dann teilweise, da habe ich dann schon echt kurz gezuckt, ähm, was ich sehr gut fand, weil ich das nämlich schon häufiger nicht mehr hatte in den Horrorfilmen. Und ja, ich finde die Geschichte wirklich super. Also das ist für einen, einen Horror-Thriller schon sehr auch tief gegangen fand ich und hat dann auch wirklich sehr mitgenommen also es war jetzt nicht so ein 0815 Horrorfilm, wo man sich halt irgendwie gruselt und alle stellen sich dumm an, sondern die haben wirklich auch Geschichte und diese ganze Geschichte hat auch eine Basis auf der man auch ohne Horror schon äh, mitfühlt oder mitleidet, finde ich das hat der sehr gut gemacht der Film, also ich gar nichts gar so wirklich Schlechtes zu sagen
2: ja, man sieht schon, dass sie nicht viel Geld hatten, finde ich, aber es hat mir jetzt nicht gestört oder so. Hat ich dieses so? dieses Ampia, naja, beiden Schauspieler fand ich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugend. Ich weiß ich, habt ihr das in der Synchro geguckt oder original?
0: habe im Original geguckt, also ich fand die Schauspieler schon gut.
2: Ich in der Synchro angefangen, habe dann aber umgestellt, weil der weil ich fand es nicht gut synchronisiert. Da hat man schon gemerkt, dass sie nicht viel Geld hatten, aber... Dann UFO und untertiteln geguckt sein. Ne? hat es dann besser funktioniert wahrscheinlich wenn wir von Anfang an machen sollen dann. ein bisschen gestört bei mir zumindest
1: ich hatte mich nicht so wahnsinnig gestört allgemein fand ich die Idee sehr gut eben mal nicht in ein Haus zu gehen und dort ist dann irgendwas in der Vergangenheit passiert was irgendwas an das Haus bindet und dann suchen wir in irgendwelchen Dachböden oder in irgendwelchen Zeit alten Zeitungsartikeln, was da vorgefallen ist, um den dann zu beruhigen, zu besänftigen. Hier geht es um die eigene Vergangenheit und da hätte es jedes Haus sein können, auch die schönste Villa. denke ich völlig egal, es wäre trotzdem so losgegangen. Und da haben sie sich wirklich viele schöne Sachen einfallen lassen. Zwar gibt es da jetzt keine, die man nicht schon mal irgendwo gesehen hätte, aber... Das ist ja inzwischen
2: auch schwierig. Inzwischen <lacht> ist es wirklich schwierig. Wie Wir will man jetzt so nach Zora-Genre noch neu finden?
1: Ich meine, dass das halt wieder ein Haus ist und sowas, das hat mich zuerst schon abgeschreckt so ein bisschen. Und ich gedacht habe, oh nee, jetzt geht das schon wieder los. Aber in dem Zusammenhang, wie sie die Geschichte dann aufgebaut haben, hat das wirklich gut gepasst. Und hatten hatten auch ein paar tolle Sachen dabei. Also es geht ja eigentlich auch direkt los, gibt nicht so ein Leerlauf, vor am Anfang ganz.
2: Es ging total schnell, wie die, <lacht> wie die
1: das, das war so in ganz kurzen Szenen nur die
2: Reise gezeigt und dann schon wie sie dann im Lager waren Wenn sie ins Haus gekommen sind, das waren vielleicht fünf Minuten oder so.
1: Mhm. Das war genauso, wie es sein muss. Nicht immer dieses, am Anfang passiert irgendwas, da schreit jemand, oh, dann passiert 30 Minuten gar nichts. Und dann geht es doch ein bisschen los und hier ist eigentlich durchgängig äh, was los. Also auch tagsüber, so nichts, was nur nachts stattfinden muss. Äh, und das hat mir wirklich gut gefallen. Also endlich mal wieder so ein Haus-Horrorfilm, den man mal wieder gut gucken konnte.
0: Ja, fand ich auch. Ich fand vor allem, der, der war auch schick. Also ich fand, ich fand, der sah wirklich auch gut gedreht aus und der hatte wirklich auch cooles, ist so richtig schöne Szenen drin, die man auch äh, sich gerne auch so angeschaut hat, also gerade so die, wo sie dann wieder zurück in den Sudan, äh, also eine Szene zurück in den Sudan kommt und sie, sie trifft da ihre auf ihre Freundinnen oder so, das war alles irgendwie, das sah irgendwie alles sehr schick aus, also auch wie sie da hinkommt und so weiter, ich fand, das war ein coole Szenen dabei, also wirklich, ich fand den, also von den echt nicht schlecht.
1: Es mhm. war lustig, wo dieser, wo dieser Typ von der vom Amt reinkommt und da die ganzen Löcher <lacht> unter Wand. Ja, ich habe Ratten. Mhm. Da hacke ich natürlich überall rein. Ja,
0: große so. Ratten ne? hat <lacht> er. Ja, die, also ich fand auch das Ende, Ende richtig gut. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber so die Szenen am Ende, <lacht> das ist schon bitter irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob ihr wisst, worauf ich genauso will, aber das richtig Ende, Ende, wo dann, wo sie dann eben nochmal gezeigt werden. Das, ja, das fand, ist,
1: fand ich allgemein gut. Ja, der Endkampf ist ein bisschen schwach, aber das äh
0: na, Endboss, ist, sag mal, Endboss ist auch richtig, richtig dämlich eigentlich. <lacht> <lacht> aber
1: das ist wirklich so Dass das, das, das dann beenden soll, in Anführungsstrichen, ist natürlich noch ein bisschen anders, aber mh, naja, das war, also die Auflösung ist nicht so toll gelungen, das ist leider so.
0: Ja, das ist aber das ging auch wirklich nicht so darum, es ging, glaube ich, eher darum, um seine Vergangenheit dann. Gemeinsam zu stellen. Bla, bla, bla. Das ist jetzt nicht so das Wichtige im Film. Ähm, die, man muss auch sagen, dass es gut war, dass dieser Endgegner, sag ich mal, jetzt nicht irgendwie permanent im Film immer wieder aufgetreten ist, weil den fand ich schon ein bisschen lächerlich. Muss sagen. Ich glaube, der hätte mich da schon rausgeholt aus der ganzen Sache. Der war dann zum Glück. Er hatte relativ kurze Screentime, sag ich mal. Äh, deswegen ging das dann noch. Also, Kamera kann man auch verkraften die Musik fand ich auch gut. Ist euch das auch aufgefallen, so dieser Score?
2: Das um, ist nicht hervorgestochen bei mir. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, was da für Musik kam, ehrlich gesagt.
1: <lacht>
0: dann kam immer so ruhige... Naja, ist egal. Ich fand, die, ich fand die gut. Fand sie gut. This was a very good movie.
2: <lacht> das ist doch gut.
0: Ja. Ich gebe dem 7 von 10 dann ein Ach, da schließe ich mich an. Ich glaube, im Horror, wenn man eigentlich nur horror nimmt, würde ich dem schon, schon auch acht oder neun. Da muss man schon würdigen sowas eigentlich.
2: ist ja auch nicht kein reiner Horrorfilm. Das also, ist ja auch ein Drama mit Horror-Elementen, würde ich sagen. Also die Geschichte ist schon auch ein Drama, was, was die beiden betrifft.
1: Mhm. Ja, also bei der Punktzahl würde ich mich anschließen.
0: Lame. <lacht> nee, aber schön, dann habe ich ja wieder meine Hausaufgabe, die nicht scheiße war. Florian, vielleicht äh, schneidest du dir mal eine Scheibe ab.
2: Ich <lacht> hm? Welche macht <Ort> denn Scheiße? Höchstens <lacht> <lacht> eine oder zwei.
0: <lacht> oh, Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. <lacht> ja, das ist zwei äh, auf
1: jeden so. Fall
2: naja, <lacht> ja, ich weiß schon. <lacht> habe ich nicht vergessen. <lacht> Durchschnittlich
0: mehr als die anderen auf Null. Ähm, Felix hat jetzt eine, noch eine Hausaufgabe rausgesucht. Eine, noch eine.
1: <lacht> ja. Diesmal habe ich gedacht, oh, die March will bestimmt mal wieder einen schönen Film gucken.
0: Ach oh, nee, ich, ich kein Science-Fiction, oder?
1: <lacht> Deswegen passen wir oh. doch den Film an ihr Lieblingsthema zurzeit an. Und zwar ist es eine neue Eigenproduktion von Amazon Prime äh, und die heißt Sound of Metal. Und da geht es um einen Schlagzeuger,
0: <lacht>
1: der sein Gehör verliert. Ja.
0: Neues. Nice.
1: Das gibt es dann diese Woche für uns zu gucken. Ich bin sehr gespannt. Äh, auch ein toller Hauptdarsteller, finde ich. Ich habe jetzt noch keinen Trailer oder sowas gesehen, aber als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das passt sehr gut.
0: Aber geht es da um Metal-Musik? Weil die finde ich ja nicht ich so geil. Glaub, ich
1: glaube, ich gehe davon aus, bei dem Titel finde ich jetzt auch nicht so mega geil, aber ich denke mal, es geht eher um den Schlagzeuger. Deswegen, ich weiß nicht, ob da. Vielleicht kommt viel schlagzeug so los und sowas, dann passt ja.
0: Jetzt sehe ich hier. Das, find, das wird mir hier schon wieder überhaupt nicht angezeigt, ey. Das <lacht> geht mir schon wieder auf den Keks. Das ist echt. Das ist so zum Kotzen. Aber ich finde auch immer. Top Auswahl für mich immer ganz geil das sind Schnulze 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 Horrorfilm Schnulze, <lacht> Schnulze 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 <lacht> <lacht> Schnulze Schnulze Horrorfilm Schnulze Schnulze
1: Drama <lacht> guckst du anscheinend nicht deswegen wird das nicht angezeigt
0: ey das ich weiß nicht was ich hier alles äh, ich, ich hier alles durcheinander gucke und mir waren trotzdem nur ich glaube du brauchst wirklich nur weiblichen Namen haben. Bam Schnulzen ja cool da glaube ich freue mich drauf den gucke ich bestimmt gleich morgen The Sound of Metal. Achso.
1: Aber von nur Sound of Metal.
0: Sound of Metal. Also bei mir gibt es das nicht. Bei Netflix?
2: Ich habe Amazon oder Amazon. Amazon. Ach
0: so. Ich habe ich hab Netflix-Eigenproduktion verstanden. Ja, ich habe. Du, du brichst bei mir manchmal ab. That's, that's okay. <lacht> das weiß ich. <lacht> Ist das denn der Film, den du gedacht hast, Flori?
2: Nee. <lacht> Von dem habe ich nie was gehört. Aber ist
0: auch gut. Naja, mal gucken. Geht immerhin, wie lange geht er Das steht ja gar nicht. Oh, bitte. Ich hoffe nicht, ob auf Englisch.
1: <lacht> Ihre Eigenproduktion werden sie bestimmt auf Englisch haben.
0: Zwei Stunden geht er genau. Mhm, mhm. Deutsch-Englisch, ja. Espanol. Italiano. Portugues. Und dann kommt irgendwas Gemaltes kommt dann. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist das jetzt Japanisch oder auf jeden Fall ein Haus? Gemalt. Okay, cool. Schreibe ich mir auf. So, dann kommen wir mal zu den normal gesehenen Filmen, würde ich sagen. Mh, wer mag den von euch beiden anfangen? Ich dränge mich jetzt nicht im Vordergrund. Ich kann schon so viel geredet. Ich mache einen okay. ich,
2: ich muss einfach mal einen Namen vorgeben, sonst fängt nie einer an.
0: Das stimmt. Okay, ähm, Flori, was hast ja. du denn geschaut?
2: Ich habe ja noch einen weiteren Film gesehen, deswegen ich es auch kurz machen, weil den Felix schon besprochen hat. Das ist auch eine... War das ein Rezessionsexemplar Freies Land? Ja. Genau. Ähm, Habe ich mir angeschaut, hat mir Felix mitgegeben. Ich war ihm auch am Wochenende zu Besuch, bevor der große Lockdown kommt. <lacht> Und.
0: Man sollte auch seine Kontakte einschränken.
2: <lacht> ja, es waren wirklich nur zwei Haushalte. Freies Land, ja, von 2019 ist der von Christian Allwart, also relativ bekannter deutscher Regisseur. Und. Die Schauspieler sind aber nicht ganz so bekannt. Tristan Pütter und Felix Kramer. Felix Kramer zumindest hat uns öfter schon mal gesehen. Die Traubtrolle war mir relativ unbekannt. Und das Drehbuch basiert auf dem spanischen Zwiller-Mörderland. Den habe ich auch gesehen. Es ähm, ist wirklich thematisch eigentlich sehr ähnlich. Es geht darum, dass zwei äh, Polizisten zusammenkommen. Ähm, relativ Kurz nach der deutschen Wende kommt einer ein Polizist aus dem Westen, in den Osten, wird dorthin versetzt, weil er eigentlich keine Scheiße gebaut hat. sondern Ich, ich glaube, der Grund war, dass er irgendwie den Bruder vom Polizeichef eingeknastet hat, weil er irgendwelche Drogendelikte gemacht hat. Und das fand der Polizeichef nicht so geil und hat deswegen irgendwo hinversetzt. versetzt, obwohl er seinen Job gemacht hat eigentlich nur. Und kommt dort eben mit einem zusammen, der früher auch bei der Stasi war und da auch so ein bisschen zweifelhafte Vergangenheit hatte, sage ich mal. Und die beiden müssen sich dann zusammenraufen und einen Fall aufklären, nämlich sind zwei junge Mädchen verschwunden. Also es klärt sich dann noch weiter auf, relativ zeitig im Film. Das würde ich, glaube ich, schon noch verraten. Diese beiden sind auch ermordet worden. Also das kommt ziemlich früh im Film dann auch raus. Dann werden die beiden Leichen gefunden. Und die beiden versuchen dann, den Täter zu ermitteln. Ganze spielt irgendwo, ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern oder so. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches. Oder Brandenburg. Ist auf jeden Fall so eine Sumpflandschaft, alles sehr bis sehr. ja, wirklich sehr trüb und also man will da wirklich nicht wohnen, wenn man das sieht. <lacht> auch so ein kleines Nest und die ganzen Häuser und so ist halt, weil das wirklich DDR sieht, tiefste DDR sieht es noch raus, alles sehr, sehr unschön. Und eigentlich auch jeder diesem Film sagt, irgendwann mal dass er sich schnell möglichst aus dem Ort weg will, möglichst nach Berlin oder irgendwohin, wo er Arbeit kriegt. Und da ist auch Arbeitslosigkeit wohl ziemlich, inzwischen ziemlich ausgeprägt. Nach der Wende war es ja so, dass die ganzen VEB-Betriebe dann an Westdeutsche gingen, zumindest der größte Teil, und die dann dort erstmal aufgeräumt haben, ziemlich viele Leute entlassen haben und so. Und dadurch ist auch die Arbeitslosigkeit ziemlich hoch dort. Und in diesem sehr trüben, tristen Umfeld versuchen, die beiden Polizisten dort diesen zu aufzuklären und viel mehr würde ich vielleicht noch gar nicht verraten wollen. Also, das ist eigentlich ganz typische Ermittlungsarbeit. Zeugen befragen, dann Hinweisen nachgehen und so. Typischer Krimi, finde ich. Und hat mir eigentlich doch relativ gut gefallen. Diese ganze karge Landschaft und das ganze Triste und so, das konnte der Film sehr gut rüberbringen. Der ist sehr, er hat auch sehr trübsinnig. Es liegt auch an den beiden Hauptcharakteren, die sind auch beide so die die Leute, die äh, ein zu guter Stimmung äh, verhelfen oder so. Das Ganze ist das wirklich eher ein Downer. Und aber ganz gut durch erzählt Was ich ein bisschen komisch finde, ist der Schluss des Films. Denn ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir ja zustimmen, Felix, aber ich finde, dieser Fall wurde nur zur Hälfte aufgeklärt. <lacht> das fand ich ein bisschen komisch, vor allem weil die nach der Zeitung gefeiert wurden und so, aber irgendwie gibt es da zwei Täter und einer wird nur gefasst. Also das fand ich irgendwie seltsam. Oder ich habe es nicht so richtig verstanden. Aber wie gesagt, insgesamt ganz gute Geschichte, die wirklich auch relativ nah in dem spanischen Original find ich, ist, finde ich. Es war genauso eine Sumpflandschaft dort. Ich weiß gar nicht, wo in Spanien das dann gespielt hat. Auch so eine sehr karge Landschaft und war da ziemlich ähnlich, auch von der Story her und ganz, ganz gut umgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt unbedingt in jedem Land so einen Müller danach gemacht braucht, aber hat schon funktioniert für mich und gibt dem Film auch sieben von zehn Leinwandperlen. Der geht knapp über zwei Stunden ein bisschen zu lang. Das hätte man vielleicht ein paar Minuten rauskürzen können, aber ich habe mich jetzt auch nicht unbedingt gelangweilt oder so, denn die kommen halt immer einen Schritt weiter in der Geschichte und immer wieder zu neuen Personen und so und deswegen ist es eigentlich schon relativ geradlinig durcherzählt und dann ist es nicht so die ganz großen Atempausen oder so. Es gibt halt ab und zu mal so Geschichten aus der Vergangenheit des einen Polizisten und so. Aber das fand ich auch ganz interessant, was dem da so anhängt und was dem so hinterherhängt. Und deswegen schon eine kleine Empfehlung, würde ich sagen. Man muss sich schon mal anschauen. Also ein bisschen schade, dass überhaupt keine Extras auf der Blue way sind. Also es war eine Blue Bay. Und wenn es jetzt schon dies, dies die auch verkauft wird, finde ich es schade, dass da gar nichts drauf war. Außer Trailer, glaube ich, aber da muss ich dann im Endeffekt auch schenken. Und aber wie gesagt, für den Film eine kleine Empfehlung. Marquesus Willer. Oder Krimis, sehr ein Krimi, würde ich sagen. Das hat er schon ganz gut gemacht. Das sind auch schöne Aufnahmen, also schön, Anführungsstrichen. <lacht> Aufnahmen von Kaka von Trister, hässlicher Landschaft. Aber die sind zumindest gut gemacht. Ja. Wie
0: hieß das noch mal? Baisland, heißt er jetzt
2: nochmal. Breiesland heißt er.
1: Gibt es inzwischen noch bei. Prime. Achso, das wusste ich gar nicht. Also jedenfalls habe ich letztes Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob der inzwischen wieder ausgefallen ist. Da habe ich nur mal beim Durchgucken den auch gesehen.
0: Ja. Gut, Felix, was hast du denn geschaut, überhaupt?
1: Ja, also ich habe auch einen Weihnachtsfilm geschaut, aber den wollte ich heute nicht besprechen, weil die, äh, wenn wir den, glaube ich, erstens schon mal besprochen haben, aber ein Klassiker mit also für uns für mich persönlich nämlich Santa Claus Claus Ich habe noch gesehen zu Hause den neuen Pixar Animationsfilm, der noch im ich glaube kurz vor dem ersten Lockdown ins Kino kam und dann aber relativ schnell dann auch bei Disney Plus jetzt verfügbar ist, nämlich onward. Ein Abenteuerfilm, das so in einer Parallelwelt spielt, also es wird die Geschichte wird so begonnen mit, äh, dass in der Menschenwelt eigentlich schon immer Zauberer und sonderbare Wesen also was gegeben hat, allerdings haben die Leute oder die Menschen immer mehr das Interesse dran verloren und es ist einfach alles in Vergessenheit geraten, eigentlich sind die Menschen noch zu fähig zu zaubern, aber sie wissen es einfach gar nicht mehr. Also es gibt zwar ein bestimmtes Computerspiel in der Zeit, was wirklich genau das alles widerspiegelt, was die Menschen können. Aber sie gehen halt davon aus, dass das nur fiktiv ist in, die, in diesem Videospiel. Also da hat das nichts mit ihrem eigenen Leben zu tun. Und es geht um zwei Jungs. Der eine ist wirklich in dieses Videospiel komplett verfallen. Der andere ist so ein ja so ein bisschen Weichei, der sich viele Sachen nicht traut und jetzt auch noch Geburtstag feiert und tatsächlich beginnt für die beiden in dem Moment bei diesem Geburtstag ein großes Abenteuer, denn der Vater, der schon vor längerer Zeit gestorben ist, also so früh, dass er sich selber gar nicht an ihn erinnern kann, eröffnet ihm zu seinem Geburtstag, dass, dass es Zauberer in dieser Welt gibt und es tatsächlich einen Zauber gibt. Der es schafft, den Vater für einen Tag, also für Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, nochmal zurückzuholen. Und das möchte er natürlich schaffen, um wenigstens einmal persönlichen Kontakt zu seinem Vater zu haben. Und er kriegt da einen Zauberstab und auch den passenden Stein dazu, also so einen Phönixstein, den man dazu für solche sehr starken Zauber braucht. Und er versucht das natürlich sofort, ist aber noch nicht ganz so geeignet. und da passiert es, also erst hat es gar nicht geklappt und dann nach mehreren Versuchen passiert es dann, dass es doch eigentlich fast geschafft hätte, wenn nicht ein paar Sachen dazwischen komme. Und so ist es, dass nur der untere Bereich des Vaters da ist. Also nur seine Beine und sein, also sein Unterkörper halt, der obere fehlt, weil dieser Phoenixstein kaputt gegangen ist und sie müssen einen neuen finden in diesen 24 Stunden. Um dann hoffentlich doch noch mit dem Vater sprechen zu können, weil das ist auch ein Zauber, der nur einmalig möglich ist. Also da gibt es dann keine Option mehr. Und so müssen sie beginnt halt ein Kampf gegen die Zeit und hoffentlich schaffen es dann doch noch mit dem Vater in Kontakt zu kommen. Und es kommen auch noch einige Leute dazwischen. Es gibt dann natürlich trotzdem so fantastische Wesen, die einfach in dieser Welt leben. Also da gibt es halt den, den Polizisten, der in der unteren Hälfte aus Pferd besteht und in der oberen nur aus Körper und dann gibt es schon noch Drachen und sowas, aber die sind alle einfach eingegliedert als ganz normale Persönlichkeiten. Gar nicht mehr als diese magischen Wesen, die sie eigentlich in dieser Welt gewesen sind. Ja, also ein Abenteuerfilm für groß und klein, so äh, schön gemacht, auch schön animiert, Und aber die Geschichte ist Relativ ja, so. Also nicht so Pixar-typisch, wie man so kennt. Also da da haben sie jetzt nicht so viel rausgeholt. Ähm, das ist eine schöne Idee gewesen, aber diese Quest, die sie machen, ist jetzt nicht besonders äh, beeindruckend oder nicht. Bleibt einem, denke ich, nicht im Gedächtnis, werde ich schnell vergessen. Äh, zum einmal gucken, reicht das so fünf Und da würde ich so fünf von zehn geben.
0: Ja, sieht jetzt auch nicht so nicht so toll auch, Also, ich weiß nicht. Aber, okay, Durchschnitt ist ja immerhin kein Reinfall. Okay, dann mache ich mal weiter mit dem Film, den ich geschaut habe. Ein Film, wo ich gleich Flori geschrieben habe, oder den vielleicht schon geschaut hat, weil Casey Affleck da mitspielt. Und irgendwie habe ich so auf dem Schirm, dass du den so magst. Beziehungsweise alle Filme, mit denen du gerne schaust.
2: Ich habe zumindest schon viele gesehen. Also alle. alle. Offensichtlich nicht, denn die kann ich noch nicht. <lacht>
0: <lacht> genau. The Saints heißt der Film. Sie kannten kein Gesetz. Deutscher Untertitel überragend. Eine Stunde 45, den gibt es bei Netflix. Ist mir irgendwie so in die Hände gefallen. Ich habe keine Ahnung warum. Im Regie hat David Lowery geführt. Den kennt man von Ghost Story zum Beispiel. Glaube ich, hat der ja Regie geführt. muss ich mal kurz gucken? Genau, hat auch Ski geführt. Ähm, Elliot der Drache. <lacht> <lacht> das ist ein Twist. Das ist ja ein Twist. Der war auch schön. Elliot der Drache war auch schön. gell? Der war schön. Nee, Gibt's war das der?
1: Auch bei Plus.
0: Das, ist das der, wo, das, wo der Junge im Wald ist mhm. mit dem? Ja. Der ist schön. Ja, The Saint, das ist ein Film von 2013. Ähm, die Geschichte ist relativ schnell zusammengefasst. Man kann ja sagen, dass außer Casey Affleck auch noch Rune Mara mitspielt und auch Ben Foster. Die beiden hat ihr kennt man die beiden zusammen, Rune Mara und Casey Affleck. Ich habe die jetzt noch nicht zusammen spielen sehen. Die haben jetzt auch nicht so viel die Möglichkeit, miteinander zu spielen. Denn es geht darum, dass sie, ich denke mal, irgendwann so in den 70er, 80ern oder so, ich nehme es an, es wird nie thematisiert, welche Zeit, aber es sieht zumindest ein bisschen so aus, als wäre es jetzt nicht die aktuelle oder auch nicht das 21. Jahrhundert. Da ein, ich sag mal, ich denke zumindest ein ähm, ein Ehepaar ist, was zusammen Banken ausgeraubt hat oder so. Ähm, zumindest haben sie eine kriminelle Vergangenheit und in einem, ich sag mal, einer Schießerei oder so, <lacht> besser kann ich es nicht ausdrücken, wird äh, ihr Kumpane, der immer noch mit dabei war, getötet und sie ähm, verletzen einen einen Officer und werden dann quasi abgeführt. Sie wird freigesprochen, weil er die ganze äh, Schuld auf sich nimmt und er kommt ins Gefängnis. Sie ist in zu dem Zeitpunkt allerdings schon schwanger mit einem Kind von ihm natürlich, was sie dann zur Welt äh, bekommt und das alles passiert wirklich, ich glaub, innerhalb ersten 15 Minuten oder so des Films und dann geht es darum, wie sie alleine quasi lebt mit ihrer vierjährigen Tochter und dass er dann tatsächlich aus dem Gefängnis ausbricht, es schafft zu fliehen und er versucht zu ihr zu kommen und ähm, wie sich ihr Leben weiterentwickelt hat und was das alles noch miteinander zu tun hat. Das ist so ein bisschen so eine kleine Räuber- und Gendarmen-Geschichte, sage ich mal. Wie sie auch mit einem Polizisten anbandelt und das Ganze natürlich nicht dramafrei abläuft. <lacht> ist ähm, auch, ja hier wird es als Krimi bezeichnet. Romance-Krimi. Ich fand den jetzt nicht so romantisch, muss ich ehrlich sagen. Weil <lacht> so also viel Zeit hatten die gar nicht, um da wirklich romantisch zu werden. Aber der Film ist wirklich was. Das ist so ein also wirklich ein Durchschnittsfilm. Das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie schon was, was nicht schon gezeigt wurde oder was jetzt irgendwie ein total auf, also an der Leine hält. Man kann auch nebenbei mal kurz aufs Handy schauen oder so, wenn man das möchte oder Buch lesen. <lacht> Quatsch, aber zumindest muss man nicht 100% immer dabei sein. Das ist so ein, der sollte, glaube ich, schon schwermütiger sein, als er dann geworden ist. Und ich fand jetzt beide tatsächlich nicht sehr sympathisch. Ähm, man hat sie auch gar nicht wirklich kennengelernt also so ihre Charakterzüge oder so man sieht dann immer mal wie sie sich hin und her schreiben und ähm, ja man hat nicht so, man fiebert nicht so wirklich mit, weil man beide jetzt a. a nicht wirklich sympathisch findet und b. Ähm, nicht wirklich kennenlernt und ja, man muss den jetzt nicht schauen ähm, das ist für mich eher wirklich so ein Durchschnittsfilm vielleicht sogar eher so ein vier von 10 Perlenfilm. Man mal machen. Muss man aber nicht. Ja. Jo. Das war The Saints. Dann hat Felix ja noch einen Film geguckt.
1: Ich habe noch ein Rezensionstisch bekommen zu einem Film von 1978. Der nennt sich Zombie Dawn of the Dead. In dem Fall der Agento Cut mit 100 15 Minuten. Und es geht um Zombies auf jeden Fall. Wir beginnen jetzt erstmal. <lacht>
0: <lacht> Danke erstmal für den einem, Hinweis.
1: <lacht> einmal in einem Wohnhaus ursprünglich. Dort ist nämlich der Zombie, also eigentlich erstmal in einem Fernsehsender, der noch äh, Fernsehsendungen zeigt. Da wird aber ziemlich schnell klar, der Zombie-Virus ist schon ausgebrochen. Äh, und es ist ein Mann, der Genau auf das Hinweis, auf was man achten muss, also äh, am besten in den Kopf schießen, dann äh, ja, wodurch es sich am schnellsten verbreitet und wie lange es dauert, um, bis ein Infizier Infizierter sich verwandelt. Er äh, spricht eindeutige Warnungen aus und auch Empfehlungen, was man jetzt machen muss, um das vielleicht sogar noch zu verhindern, dass das sich noch stärker ausbreitet. Er wird aber ziemlich angegangen die ganze Zeit und es wird auch noch nicht so richtig geglaubt, dass das wirklich gefährlich werden könnte, stellt sich dann ziemlich schnell heraus, dass das sehr gefährlich wird, die ganze Sache. Und dann begleiten wir zwei, eine swat einheit zwei davon besonders nah, die in ein Haus eindringen, wo es wohl schon ausgebrochen ist und wo die untereinander sich schon infiziert haben und die wollen eigentlich dieses Haus ausräuchern so ein bisschen und die ja, die Gefahr von diesen Leuten eben wegkommen. Es sind nämlich tatsächlich noch Leute drinnen, die noch nicht gebissen wurden. Und da lernen wir die so ein bisschen kennen. Und die treffen dann so, also die eine Dame, die mit denen dann unterwegs ist, ist eine von diesen, die die Sendung mitproduziert und auch ein, ja, ich denke mal Schauspieler ist das, der aber jetzt nicht äh, direkt beteiligt ist an dieser Fernsehsendung, sondern einfach irgendwie dazukommt und mit ihr mit ihr irgendwo hingehen will, die treffen dann mit den zwei mit dem Sportteam aufeinander und schaffen es dann in einen Hubschrauber zu entkommen aus diesen Massen da, also da, das bricht dann da bricht dann natürlich alles zusammen, kann man sich ja vorstellen und die fliegen dann mit diesem Hubschrauber erstmal in der Weltgeschichte rum und suchen irgendeine Möglichkeit äh, um A zu landen und B ziemlich sicher zu sein und dann gibt es natürlich die Überschneidung zum Remake denn die landen auf einen Einkaufszentrum ja und dann äh, geht's es darum über, zu überleben also was anderes ist es nicht gibt jetzt kein Heilmittel was gesucht wird gibt jetzt nicht irgendwie eine Lösung für das Problem, sondern es geht eigentlich nur um Lebenskampf. und dieses Einkaufszentrum bietet viele Möglichkeiten ähm, und ja da gibt es natürlich auch von außen noch andere Gefahren als nur Zombies und das ist so das Thema des Films das sieht man insgesamt, wie nah doch die, das Remake da dran ist. bin allerdings der Meinung, dass das gar keine große Vorgeschichte hat, sondern es ist das direkt, aber ich habe auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Deswegen, ich müsste mal wieder gucken, dass es das ziemlich schnell mit diesem Einkaufszentrum losging, dass der auch kürzer war. Der Film geht nämlich, wie gesagt, fast zwei Stunden. Und Aber die Vorgehensweise, wie sie dann drinnen versuchen zu überleben, das hat mich schon daran erinnert, auf jeden Fall. Ja, äh, muss sagen, bei diesem Agendo-Cut, den ich jetzt gesehen habe, das ist einer von vielen. Es gibt tatsächlich neun verschiedene Versionen von diesem Film, die alle unterschiedlich lang gehen. Es gibt, gibt tatsächlich welche auch, die nur 100 Minuten gehen. gibt aber auch welche, die 156 Minuten gehen. Also ich habe jetzt so ein Zwischendrin, Zwischending gesehen. Und der Agendo-Cut heißt ja deswegen, weil das einer der lieblings Cut von dem, der die Musik gemacht hat, zu dem Film ist. Also irgendwie hat da jeder mal seinen eigenen Cut gemacht. Ähm, warum der jetzt genommen wurde, weiß ich nicht. Äh, für das, das ist ja eine Neuveröffentlichung in 4K dann auch und alles drum und dran. Das konnte ich jetzt nicht nachprüfen. Meine Disc war eine DVD. Ähm, aber bei einem alten Film äh, sieht man das, glaube ich, eh nicht so. Also ich denke mal, 4K wird schon nochmal deutlich besser aussehen. Aber ob das jetzt so einen Mega-Unterschied macht, weiß ich nicht. Äh, und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, also man merkt total, dass das der Vorreiter für diese wahnsinnigen vielen Zombie-Filme, die jetzt nach und nach gekommen sind, ist. Also der hat all diese Sachen eigentlich schon drin gehabt, wie gesagt, dieses Überlebensding, dann dieses Verschanzen, dieses andere Menschen, die, die Einfluss drauf nehmen, auf die eigene Sicherheit, was gar nicht unbedingt nötig ist und dass es auch ziemlich dumme Menschen gibt, das ist auch da Thema also das ist alles schon eigentlich 1978 in dem Film drin gewesen und irgendwie versuchen es die meisten Filme heute immer noch zu kopieren anstatt äh, sich was eigenes einfallen zu lassen also hat mich schon überrascht ähm, ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, weil die Zombies sind einfach blau angemalt und äh, das bluten halt ein bisschen und sowas und manchmal fehlt ihnen dann Körperteil, aber es ist schon, also der Agenda -Cut wird hier auch als brutalster bezeichnet und das war schon für die Zeit, sieht natürlich heutzutage lächerlich aus, muss man sagen, aber ich glaube in der Zeit war das schon heftig, da ist ja in Deutschland auch beschlagnahmt worden, trotz dessen, dass er im Kino war, das ist ja auch für mich immer so ein Phänomen, also es war weltweit ein Riesenerfolg, allein in Deutschland drei Millionen Zuschauer, das ist ja gar nicht so wenig und danach wurde dann auf einmal beschlagnahmt und dann schon alle gesehen haben und ja, also schon heftig auf jeden Fall, von den, von den Machart nicht mehr ganz zeitgemäß. Das Blut ist auch einfach eine rote Farbe, das ist so offensichtlich. Das kann man natürlich jetzt nicht mehr ganz so ernst nehmen, aber so wie es gemacht ist und so dieses eben nicht auf die Suche gehen nach der Lösung des großen Problems, des großen Ganzen, sondern einfach dieser reine Überlebenskampf hat, hat mich schon positiv überrascht, dass das in dem Film schon so drin war wie wie man sich so einen Zombie-Film eben vorstellt und hab da auch im Nachhinein noch ein bisschen was dazu gelesen, auch zu den Schauspielern, also die haben relativ wenig danach gemacht, die die da jetzt Hauptdarsteller waren, also der eine der hat danach, glaube ich, in 20 verschiedenen Zombie-Filmen noch mitgespielt also der war dann auch anscheinend festgelegt auf diesen, auf diese Genre, aber ansonsten, der Rest hat sich eigentlich so ein bisschen zurückgezogen und hat sich, aber sie kommen auf jeden Fall alle auch in dem Remake drin vor. Deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall interessiert, nochmal Dawn of the Dead zu gucken, der ja hier nur der Untertitel des Films ist und dann 2004 der Haupttitel war.
2: Ja, von Sex Snyder, das ist geil.
1: Von <lacht> Sex Snyder, genau. Ja, also ich finde, geschichtlich muss man den Film schon mal gucken, denke ich, weil tatsächlich, wie gesagt, viele Sachen schon drin hat, die man heute häufig in Zombie-Filmen sieht. Und es ist ja der Gefühl der Erste, der so richtig ähm, über diese Zombie-Massen halt diese Angst äh, auslösen will. Angst macht er natürlich nicht, aber es ist schon, äh, also man merkt den Protagonisten an, dass es ein reiner Überlebenskampf ist, trotz dessen, dass die Zombies nicht allzu intelligent sind, muss man sagen. Aber das das ist ja ist ja nun mal meistens so. Ja. Kann man auf jeden Fall noch gucken, wenn man eben ein bisschen Auge zudrückt bei Effekten und Zombies. Deswegen für mich so ein 6 von 10 Leinwandperlenfilm. Und dazu haben wir auch drei Blue, äh, Blu- äh ray und 3 DVDs mit diesen agendo Cut auch zum Verlos zu bekommen. Ich meine, <lacht> die kann man die kann man bei uns gewinnen. Die lassen wir jetzt mal nur eine Woche, sonst machen wir immer gerne zwei Wochen, aber da in zwei Wochen gerade der zweite Weihnachtsfeiertag ist, ist irgendwie ungünstig, deswegen versuchen wir es mal mit einer Laufzeit von einer Woche nur, nämlich bis zum 20.12., damit man das vielleicht sogar noch unter den Weihnachtsbaum legen kann, diesen Zombie-Schlachter. Passt ja ganz gut fast.
2: Weil dann zum Absacker gucken.
1: Genau, das ist <lacht> kurz zum Schlafen gehen kann man den dann noch, ja, kann man den noch gucken. Und ja, die Frage dazu, ich habe jetzt schon ewig nun her überlegt, was wir da für eine Frage stellen können, aber einmal haben wir uns ja schon mal selbst gestellt, was wir in, während der Zombie-Apokalypse machen würden, aber vielleicht können wir die jetzt einfach nochmal weiterstellen an die, an die Damen und Herren in der Außenwelt. Also Außenwelt ist in dem Fall die Außenwelt vor meiner Haustür gemeint. Was was wäre denn eure ersten Optionen, wenn ihr mitkriegt, der Coronavirus ist doch nicht nur ein Coronavirus, sondern auch ein Virus, äh, was ja wahrscheinlich ist, äh, anscheinend, wie behauptet wird. Und da, ja, was würdet ihr denn als erstes mal, also, wo würdet ihr euch verschanzen, sag ich mal? Ist es tatsächlich so ein Einkaufszentrum oder was habt ihr noch für Möglichkeiten? Äh, und solche Sachen. Also was wären da so eure Ideen? Was würdet ihr als erstes machen? Nachdem ihr vielleicht die wichtigsten Menschen um euch gesammelt habt, das ist natürlich immer das Erste, was man macht. Aber wo wo geht's dann hin? Ja, Was macht man dann? Ja. Grönland.
0: Out.
1: Grönland ist zum Beispiel eine Option, auf jeden Fall. Und ja, das dann zu Zombie Dawn of the Dead, wie gesagt, 1978 auch wirklich schon sehr sehr alter Film.
0: Das stimmt. Naja, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt eine Überladung machen soll. Ehrlich gesagt. Ich kann euch ja eine Frage stellen, pass auf, die ist unlösbar. Ich habe einen Film geguckt, in der Hauptrolle mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz.
2: Stimmt 100 Dinge.
0: Ja, Scheiße. Das ginge viel zu schnell, aber ja, 100 Dinge. Normalerweise ist es ja jetzt auch ein bisschen schwieriger, weil in fast jedem Film mittlerweile wird das Schweig über den Flyern damit du mitspielen. Wir bist jetzt so schnell darauf gekommen, weil er gerade bei Netflix was heißt, wurde, das was der
2: erste Film, der mir eingefallen ist, wo beide mitspielen.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich 100 Dinge mal angeschaut, weil ich einfach wirklich die Nase voll hatte, auch irgendwas zu suchen irgendwie finde ich gerade weder auf Prime noch auf Netflix Dinge, die ich wirklich gerne mal gucken will. Und gedacht, so ein Film, den man mal nebenbei schaut, äh schauen kann, ist nicht schlecht. Der ist jetzt relativ neu bei Netflix hochgeladen worden. Ich glaube die Woche erst oder so. Ähm, der ist allerdings schon von 2018. Ich schlucke auf, das ist ja richtig geil. Von 2018 geht eine Stunde 51 wie gesagt, äh, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz spielen die Hauptrollen. Ähm, unter anderem ist dann noch Miriam Stein dabei. Sie spielt Lucy. Florian spielt Paul und Matthias spielt Toni. <lacht> und, ähm, und es ist tatsächlich auch mal kurz Katharina Thalbach dabei. Kenn die kennt ihr bestimmt. Das ist, eine ganz, das ist schon eine sehr alte, sage ich jetzt mal, ohne No Offense, <lacht> Ähm, eine ziemlich, also... Was, ist dieser 66? Ja, du Scheiße! Ja, du Scheiße!
2: <lacht> sogar 80 sagen, oder was?
0: Oh, die spielt halt auch die Oma. Ich glaube, die ist einfach richtig alt gemacht in dem Film. Oh, nee. Tut mir leid. Da ist natürlich nicht alt. Aber ähm, die ist eben schon so alt, äh, so alt gemacht in dem Film. Und, ähm, die hat diese... Sehr, sehr, sehr markante, raurige Stimme, die wirklich immer so klingt, als hätte sie jetzt hier eine Packung Zigaretten inhaliert, kurz bevor sie spricht. Also die kennt man auch von Hörbüchern und so, der höre ich wirklich gerne zu, der ähm, Elfen, Elfenton oder so, hatte die glaube ich mal gesprochen, wie ist denn das? Also eine fantasy kinder und Jugendgeschichte. Also die kennt man auf jeden Fall und vor allem kennt man ihre Stimme. Also ich glaube, ihr wisst, wen ich meine, oder? Ich kenne
2: die auch von, also ich habe ein Gesicht vor Augen. Ne? Ja.
1: habe gerade beim Sandmann eine Märchengeschichte eingesprochen. Also das ich glaube. Ja.
0: <lacht> ich glaube, die hat allgemein schon eine krasse Stimme, aber dadurch, dass sie wahrscheinlich wirklich unfassbare raucherin ist oder war, nehme ich mal an, ist die Stimme halt noch krasser geworden. Das muss man schon sagen. Also wenn die jetzt redet, denkt echt. <lacht> ja, die spielt da aber die Oma also die Oma von Florian David Fitz, also von Paul im Film geht es allerdings darum, dass die beiden natürlich befreundet sind, ja, die wohnen sogar übereinander in so einem natürlich voll abgefahrenen Apartments äh, so ein Loft oder so jeweils, also das sieht schon richtig cool aus, allerdings yeah glaube ich im Sommer ultra heiß, weil der Florian damit zu, wohnt, da wirklich nur umgeben von Fenstern. Und im Winter da sieht es aus, als wäre es ultra kalt, weil es nicht nicht dicht ist. Also ich würde da nicht einziehen, sag ich jetzt mal. <lacht> Aber darum geht gar nicht. Die beiden sind Unternehmer oder haben eine App gegründet und äh, daraus ein Unternehmen in der App geht es darum, dass man mit seinem Handy redet und das Handy in einer ganz normalen, sehr angenehmen Stimme antwortet. So ein bisschen wie Siri, nur eben überhaupt nicht robotermäßig. Und man kann mit der, also ein bisschen wie bei Her, man kann die, die Stimme, mit der Stimme reden, die Stimme ist personalisiert auf einen. Also man, man erzählt ihr halt, was weiß ich, alles Persönliche und sie antwortet dann sehr empathisch und solche Sachen. Gleichzeitig äh, die, der Entwickler dieser App ist Ryan David Fitz und Matthias Schweiköfer ist quasi der Mitbegründer, der sich ums Geschäftliche kümmert, der ähm, allerdings auch über eine bestimmte Zeit ihn beobachtet hat und äh, ihn äh, ausgetrickst hat, indem er quasi immer mal Werbung eingespielt hat und er dann tatsächlich durch diese Werbung innerhalb dieser Testphase 151 Dinge gekauft hat und äh, da hören dann natürlich die, die Investor, sage ich mal, denen diese, diese App vorgestellt wird am Anfang des Films, natürlich auf und denken sich, hey, da investieren wir doch. Und ich glaube, es sollte Mark Zuckerberg sein, der dargestellt wurde. Zumindest wurde er, glaube ich, irgendwie, äh, keine Ahnung, Tom, sogar Karl. <lacht> so genannt also so richtiger schlechter Name ähm, der sich dann da meldet allerdings also, sie kriegen dann eine Zusage von ihm dann feiern sie betrinken sich und dann kommt diese ganze diese ganze dieser ganze Clou des Films dass sich äh, Matthias Schweiger und Föhrer und Fitz quasi darauf einigen dass sie 100 Tage lang ähm, mit also ohne Dinge auskommen und jeden Tag aber nur einen Gegenstand von ihren Gebrauchsgegenständen eben dazu bekommen. Also sie sind komplett nackt am Anfang des Films. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe glaube ich noch in keinem Film so oft einen Arsch gesehen, <lacht> ein männliches Hinterteil. Also es ist auf jeden Fall ein Film für Felix. Ähm, ein paar andere Gliedmaßen sieht man tatsächlich auch, was mich überrascht hat, <lacht> muss ich zugeben. Ähm, es war auch ein bisschen was anderes noch zu sehen. <lacht> und ähm, sie sind quasi komplett ohne alles und müssen dann pro Tag, also immer um, um, um 12, also um 24 Uhr, bekommen sie dann eine, eine Sache oder ein Ding zu, dazu. Und anfangen ist es dann natürlich sowas wie Mantel oder Schlüppi. Und irgendwann sich das Ganze, ja. Ja, ich sag mal so, der Film geht nur Stunde 50, hätte nicht sein müssen, 20 Minuten kürzer wäre deutlich besser gewesen, aber wäre kurz und knackig gewesen. Ich muss sagen, ich habe in dem Film mehrfach gelacht, also ich fand den wirklich teilweise wirklich witzig. Es kommt dann natürlich, Miriam Stein muss ja auch noch irgendwo reinkommen, doch zu einer Liebesgeschichte und die passt natürlich auch zu 100 Prozent in dieses in dieses Thema rein die hat natürlich auch noch eine Vergangenheit die mit Kapitalismus und Konsum und sowas zu tun hat und die beiden verändern sich natürlich auch komplett, ihr ganzer Charakter ändert sich Und es ist alles natürlich so klischeehaft und auch teilweise kitschig wie das halt nun mal so ist in solchen Komödien man muss aber sagen, dass der wirklich teilweise ziemlich witzig war und auch charmant ich kann jetzt nicht sagen, dass es der neue, keine Ahnung, der beste Film aller Zeiten ist, aber den konnte man schon mal schauen, fand ich. Und teilweise habe ich sogar wirklich laut gelacht. Also nicht nur <lacht> so wie Felix immer noch, lacht, sondern ähm, habe teilweise wirklich laut auch mal aufgelacht. Mhm. Ich muss auch sagen, ich gucke mir auch mal Matthias Schweinkübers Gesäß an. <lacht> habe ich jetzt äh, nicht vergeben.
1: Es <lacht> klang ja gerade so, dass ich das auch gerne mache, aber, ähm, ja.
0: Was? Ja, das war Ironie. <lacht> hat mir ja vielleicht noch rausgehört.
1: Zum Glück. Ja, aber, denn hat, von dem habe ich, verschiedene Sachen gehört von dem Film. Manche finden den total toll, manche finden den total doof. Also irgend so ein. Also bis jetzt hat er mich noch nicht so richtig interessiert, aber wenn du jetzt sagst, dass der das doch lustig ist, kann man ja vielleicht doch mal zur Not mal reinziehen.
0: Also ich glaube nicht, dass du ihn lustig findest. Das muss ich ehrlich sagen. Also für dich ist es das nichts. Das also ich meine, ich werde ja sowieso immer sehr überrascht von allen Seiten, <lacht> ich einfach überhaupt nicht mehr einschätzen kann, wie ihm was gefällt. Aber das ist, glaube ich, den brauchst du, glaube ich, nicht schauen. Also, immer mal so einen lustigen Abend irgendwie oder einfach ne, ne, mal einen Film braucht, den man mal so nebenbei gucken kann, dann ist es... Aber ich glaube, dich regt schon alleine die Frau auf. Mich hat die auch aufgeregt. Also, <lacht> ich glaube, da ärgerst du dich eher. Weil Es ist halt, es ist ein von vorne bis hinten Klischee versetzter Film, der auch, der auch einfach überhaupt nicht damit, äh, das überhaupt versucht, da keine kleine Klischees reinzubringen. Es ist auch, die haben natürlich ein übles krasses Büro mit einem Bällebad und so ein Scheiß. Und er läuft natürlich, also damit Fitz äh, läuft natürlich auch die ganze Zeit mit Wollmütze rum, egal welches Wetter ist und so ein Zeug. Und also es ist, es ist halt von vorne, wir sind nur bemalt über, über und über mit Klischees und man hat das aber weil so ein Film weglässt, das ist ja nur wirklich nur reine Unterhaltung, ohne dass er da jetzt irgendwie ja.
1: Ja,
2: das ist, Da holt es bestimmt am ersten Tag erstmal die Wollmütze wieder, oder? Nee. Oh, die braucht er ja schnell zurück
0: da, da ist tatsächlich schon eine lustige Szene, weil Matthias Schweighöfer ist halt ziemlich smart und ähm, sein erstes Kleidungsstück ist quasi ein Schlafsack das ist schon nicht dumm, sag ich mal. <lacht> also sie gehen dann auch erstmal nicht mehr
2: arbeiten, oder so ein halbes Jahr, oder wie ist das? Also wir da halbwegs das Zeug haben, was sie zum Arbeiten brauchen.
0: Also 100 Tage, kannst du ja vielleicht noch ausrechnen, wie viel das ist?
2: Ja, ist nicht ganz ein halbes Jahr, Ich gib's zu.
0: <lacht> <lacht> Und ähm, doch, die gehen auch auf Arbeit, weil nämlich auf Arbeit kriegen sie Essen. Also sie müssen dann schon auf Arbeit, deswegen ist das Erste, was sie bekommen, oder was sie sich nehmen, natürlich dann was zum drüberziehen. man sich ja, es geht dann auch gar nicht so wahnsinnig darum, zeigen jetzt jeden Tag, was sie sich da holen. Das wäre ja auch mega langweilig. Oh. <lacht> heute nehme ich ein <lacht> ja, ja, heute nehme ich eine Socke, morgen nehme ich die andere Socke. Nee, das, äh, da geht es natürlich dann, geht's dann um die Freundschaft zwischen den beiden, was dann mit dieser App ist und was weiß ich. Und wie sie sich dann natürlich entfernen voneinander und dann wiederfinden und so ein Zeug. Halt. Und die Liebesgeschichte kommt noch dazu zwischen... Matthias Schweighöfer und Miriam Stein. Muss ich sagen, also Miriam, ich weiß, du hörst es jeden Tag, also jede, jede Woche, aber ich muss sagen, ein bisschen sollst du vielleicht noch in deinem Schauspiel feilen. fand das jetzt nicht so überzeugend leider. Ein bisschen zu sehr Theaterschauspiel, wie es eigentlich fast immer ist. Ne? Allerdings, äh, Florian David Fitz hat äh, Regie geführt und Drehbuch geschrieben und fand den. Wie gesagt, doch, relativ lustig. Jetzt habe ich aber lange drüber gesprochen, ne? <lacht> Länger als naja. gedacht. Länger als gedacht, ja, vor allem für so einen Film ist schon erstaunlich. Ja, ähm, ich gebe dem mal sechs von zehn Lewand. kann man mal machen. Vielleicht gucke ich den morgen und denke, what the fuck? <lacht> was habe ich da getrunken? <lacht> Nebenbei habe ich auch Glühwein getrunken, muss man auch sagen, vielleicht hat das noch was ausgemacht. Ja, Oh, dann haben wir ja noch eine Serie.
2: Ja, ein auch bei Netflix ist, glaube ich, die im Moment mit der meistgeschauteste Serie, zumindest was man so mitbekommt.
0: Wie heißt die Serie?
2: Habe ich noch gar nicht gesagt. Das Damen-Gambit haben wir geschaut. Ah. Eine Serie über Schach, beziehungsweise eine sehr talentierte junge Schachspielerin, die dann den Mittelpunkt der Serie darstellt. Schauspielerin dafür ist Anya Taylor-Joy und sie ist ja, schon fast sagen ein Naturtalent. Sie ist, also sie hat sehr früh ihre Mutter verloren bei einem sehr schweren Unfall. Der Vater ist irgendwie unabkömmlich oder so oder keine Ahnung, auf jeden Fall muss sie ins Weißenhaus und kommt dann dort das Schachspiel mit über den Hausmeister Felix, weiß nicht. Der, der, der ja dann im Keller das Schachspielen beibringt. Und sie ist halt von Anfang an eigentlich sehr fasziniert von dem Spiel. und also
1: bringt den Kindern auch Schachbeis. Ich, ich <lacht> sie nichts anderes.
0: <lacht> Kannst du da ruckst, ist ein Bauer.
1: Schlimm ist, dass die in der ersten Klasse mich schon besiegen, aber passt schon. <lacht> ich lerne ja auch dazu. Hat
2: zumindest vom Alter, ja passt es fast, dann ist glaube ich acht oder neun, als das stattfindet. Also als sie die ersten Partien spielt. Und es dauert, glaube ich, eine Woche oder so, bis sie dann ihren, ihren Lehrer in, jedem, in jeder Partie eigentlich besiegt. Also sie lernt sehr schnell. Ist Ey, das sehr, ist
0: ja mega unrealistisch in einer Woche.
2: Ich weiß es nicht genau, ob das jetzt wirklich zeitlich dann so dargestellt so, okay, wird. Aber
0: das war vielleicht ein bisschen übertrieben. So eine eine Woche Schach gespielt.
2: Alle sie, fertig. Die lernt auf, jeden Fall, sie lernt auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Also ich glaube, mit elf oder zwölf hat sie dann schon in der... Also es lädt sie den Schachclub ein, und schlägt sie erstmal alle in so einer, schnell, in so einer Schnellrunde. <lacht> und sie ja, ist eben, wie gesagt, sehr fasziniert davon, dass es dann so ein bisschen ihr Lebensinhalt, also sie macht eigentlich nichts anderes mehr. Sie hat auch eine Freundin dort, mit ja, aber in so einem weißen Haus kannst du nicht so viel machen, glaube ich. Und sie sorgt sich dann relativ schnell Bücher über das Thema, arbeitet sich da rein und ist sehr akribisch. Aber wie gesagt, hat auch so ein natürlich gegebenes Talent, das eben sehr, sehr viele Züge vorausahnen oder voraussehen kann und dadurch eben Vorteile hat in den Partien. Und die Serie zeigt dann von Folge zu Folge so ihren Aufstieg bis hin in die Weltspitze. Also Sie kommt dann wirklich auch zu großen Turnieren. Sie gewinnt natürlich nicht gleich alles, denn wie gesagt, sie ist noch sehr jung und im Verlauf der Serie wird sie glaube ich 20 am Ende dann. 20 oder 21, das weiß ich nicht mehr genau. Und ist dann dieses Mal da eben, wie gesagt, relativ weit oben angekommen. Und ähm, Problem ist ein bisschen, dass sie auch schon in weißen so Haus so ein Beruhigungsmittel immer bekommen hat von dem sie abhängig geworden ist, hat sie also so eine gewisse Tablettensucht, die sie auch nicht mehr so richtig los wird. Und später kommt dann noch so ein bisschen Alkoholprobleme dazu. Wie gesagt, sie ist ein sehr junger Mensch, die auch durch die Partien so sehr hohem Druck steht. Dann kommt dann irgendwann, so weit kann ich es, glaube ich, noch verraten, das, glaube ich, zweite oder dritte Folge, sie, bekommt, sie kommt in eine Pflegefamilie und vor allem die Mutter, also ihre neue Pflegemutter, das sie hinterher, ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass sie auch wirklich zu großen Turnieren fährt, bei denen es auch um sehr viel Geld geht und ab einem bestimmten Zeitpunkt ist sie sozusagen der, der Alleinverdiener dieser Familie und das dauert unter einem relativ großen finanziellen Druck. Muss also diese Turniere wirklich erfolgreich bestreiten, um da die Preisgelder einzusammeln. Und das Ganze, wie gesagt, spitzt sich dann zu so auf ein ganz großes Turnier am Ende natürlich in der letzten Folge der Serie. Und es sind sieben Folgen, was ich sehr schön finde, also ist wirklich relativ kurz und knackig. Wir hätten sogar sechs Folgen ausgereicht, finde ich. Es gibt eine so eine Müller-Folge, wo es nochmal so einen Absturz gibt, den jetzt meiner Meinung nach gar nicht unbedingt gebraucht, zumindest nicht in der, in der Länge und der Auspr Ausprägung, sage ich mal. Denn man weiß ja eigentlich, dass es jetzt damit nicht zu Ende geht, also man weiß schon, dass es sich irgendwie da jetzt aus diesem Ball wieder rauskämpft und ähm die Folge war ein bisschen überflüssig, fand ich, aber ansonsten ist es wirklich sehr gut, sehr zügig durcherzählt, auch immer wieder mit Rückblicken in die Vergangenheit mit der Mutter, wie das damals war, wie sie zugute gekommen ist und wie das alles passieren konnte. Und, ähm, selbst in der Pflegefamilie passieren dann noch Sachen, die ich so nicht erwartet hätte, also auch wirklich ein überraschender Verlauf der Serie und sie muss sich eben da rein entwickeln. Sie hatte eigentlich keinen eine richtige Bezugsperson bis auf den Hausmeister und dann sich eben in diese Welt reinarbeiten und versuchen da über Frau zu stehen. Sie sehen auch wie gesagt, die einzige Frau überhaupt in der Weltspitze. Das ist, glaube ich, sogar wäre glaube ich sogar heute noch so. Also ich habe zumindest keine richtige Weltklasse Schachspielerin vor Augen. Was ich auch komisch finde, ist mir auch während der Serie ja mehrmals aufgefallen, dass ich mir das nicht genau weiß, warum das so ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es keine Frauen gibt, die Spiel so gut spielen könnten, wie das Männer machen.
0: Welche Männer kennst Sorry, aber welche Männer kennst du denn?
2: Ich kenne zumindest. Ähm, es gibt ja diese großen russischen Spieler. Dann gibt's <lacht> ja, den. Dann gibt's den, den Namen nicht. Na, die Namen kenne ich natürlich nicht, aber ich weiß, dass sämtliche Weltmeisterschaften immer nur von Männern ausgespielt werden. Es gibt auch diesen schwedischen Spieler jetzt. Ich weiß gerade seinen Magnus Namen nicht. Genau, Magnus Carlsen, der jetzt schon lange die mit der Weltspitze ist und also wirklich, dass jetzt eine Frau wirklich ganz oben der Weltspitze angekommen ist, habe ich noch, wirklich noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob es schon mal eine gab. Es kann auch sein, ich erzähle da jetzt was Falsches, aber ich finde das komisch, weil es ja ein Sport ist, der, also wenn man Sport, er ja, ist schon Denksport halt, der jetzt nicht so auf physische, wo es nicht so physische Sachen ankommt. Also ich kann, gibt es für mich keinen Grund, warum da Frauen nicht auch in der Weltspitze mitspielen könnten. Deswegen hat mich das ein bisschen gewundert. Aber zumindest habe ich noch nichts davon gehört. Und wie gesagt, sie muss sich da eben dieser Männerwelt zurechtfinden.
0: Jan so hast du vergessen.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht deutsche Spitze, ich weiß gar nicht, wie weit oben der war. Ich glaub, Dritter
0: aber, oder so, ne? oder?
2: Das kann sein. Ja, aber wie gesagt, ich kenne jetzt keine Frauen, die so weit oben angekommen sind. Und die muss ich da so ein bisschen durchkämpfen, natürlich. Fast gegen Vorurteile, aber irgendwann, was ich auch schön finde, irgendwann hat sich halt... Namen gemacht und dann wird ihr auch wirklich Respekt gegenübergebracht, auch bei jedem Turnier. Sie ist auch oft natürlich Mitfavoritin oder sogar Top Top-Favoritin, weil sie eben schon ein sehr, sehr gutes Schach spielt und das fand ich auch sehr gut dargestellt und hat auch versucht, ihr immer wieder Hilfe entgegenzubringen, was ihr manchmal schwer fällt anzunehmen, weil sie eben diese Vergangenheit hat und immer sich alleine durchkämpfen musste. Deswegen fällt sie noch nicht immer leicht, Hilfe anzunehmen ist auch in ihrem sozialen Verhalten ein bisschen schwierig, was natürlich auch seine Gründe hat. Und ja, wie gesagt, über die sieben Folgen fand ich das wirklich gut ich erzählt. Ich finde es schade, dass bis auf die letzte Partie bekommt man leider von den Schachspielen nicht ganz so viel mit. Ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Meistens wird dann irgendwann der König umgeschmissen und dann ist er okay. <lacht> der hat ein anderes Matt. <lacht> Aber man sieht jetzt von den Spielen vielleicht mal drei, vier Züge. Das fand ich ein bisschen schade, weil er hat da mehr zeigen können. Dazu so, ähm, Züge an sich kann man zeigen. und muss jetzt nicht die Denkpausen, die da manchmal wirklich, manchmal überlegen, eine halbe Stunde bis zum nächsten Zug morgen. Das muss ich jetzt nicht sehen. <lacht> die Züge an sich hätte ich mir schon angeschaut. Das kommt manchmal ein bisschen zu kurz letzte Spiel wird dann relativ ausführlich gezeigt. Das fand ich dann ganz schön gemacht und auch spannend, auf Art und Weise. Auch wenn ich natürlich nicht alles verstehe. Ich kann die Regeln und so und ich weiß auch, wie man Schach spielt, aber kann jetzt keine Züge vorausschauen oder so. Das nicht. Aber für mich eine schön erzählte Geschichte auf jeden Fall, eine runde Sache und wenn ich da Punkte geben soll, bin ich auf jeden Fall bei 8 von 10 Langamperlen man muss sich gut anschauen und wie gesagt man ist in fünf Stunden, sage ich mal, durch die Folgen gehen dreiviertel bis eine Stunde. Also manchmal 40, manchmal 60 Minuten. So was in dem Dreh. Das lässt sich eigentlich schön durchschauen. Hm.
0: Also ich finde, es klingt tatsächlich ein bisschen langweilig. <lacht>
2: Das klingt, das klingt trocken, aber es ist es am Ende wirklich nicht. Also ich kann es jetzt auch nicht besser erklären, es geht im Schach. Also, ich denke vielleicht jeder, das klingt langweilig. Aber wie gesagt, von den Schachspielen sieht man jetzt gar nicht so viel. Ähm, die Geschichte an sich fand ich schon gut erzählt. Und ich, spannend ist vielleicht übertrieben, sehr ein, ein Drama oder ich weiß jetzt nicht, wie ich es noch anders umschreiben sollte. Lustig ist es nicht, also ich schon eher eine Drama, also ja, eine dramatische Geschichte. Das schon.
0: Hm. Na gut, das ist dramatisch. geht es jetzt noch kurz weiter mit dem Kurzfilm, den ich vorstellen möchte? Ich sage dazu nicht viel, weil ich da nichts vorwegnehmen will. Ich habe darüber auch gar nichts gewusst. Ich habe nur angemacht bei Netflix, weil er so schön aussah. If Anything Happens, I Love You heißt der Film gezeichnet, geht zwölf Minuten und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Das Einzige, was ich euch auch schon geschrieben habe, ist, äh, was ich dazu sagen will, dass es in zwölf Minuten geschafft hat, mich zum Weinen zu bringen und so starke Emotionen aufzubauen. Ähm, in zwölf Minuten ist, glaube ich, schon was Besonderes. Ja, guckt ihn euch auf jeden Fall mal an. Das ist eine große Empfehlung. Ganz große Empfehlung. Gut, ähm, ich glaube, ich ist schon so langsam am Ende angekommen. Ha? So langsam ist gut. <lacht> ich habe noch einen Fun-Effekt für euch. Wusstet ihr, dass Rentiere ihre Augenfarbe ändern? <lacht>
1: Bis jetzt nicht.
0: Das, das nehme ich, nehm ich wirklich so. Im Sommer sind sie braun, im Winter sind sie blau. Crank! <lacht> Habe ich jetzt einfach mal so mitbekommen. Also auch nicht bei irgendeinem Film, sondern ich finde es einfach interessant zu teilen. Wenn sie nämlich blau sind, reflektieren sie das Licht nicht so arg, weil bekannterweise ja in Norwegen es zwei Monate mal gar keine Sonne gibt. Deswegen werden sie dann blau und sind mehr lichtdurchlässig. Und. Im Sommer sind etwa ja zwei Monate oder wie lange, noch länger, keine Ahnung. Immer durchgehend Sonne und da brauchen sie ja mehr Dunkelheit, <lacht> keine Ahnung, um das Licht auch mehr zu reflektieren. Und dann werden sie braun. Ist das nicht crank?
1: Das ist überraschend interessant.
0: <lacht> ja, ist es doch wirklich. <lacht> Cool, ein Funfact zum Abschluss. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Aber Gut. Wegen vielleicht, vielleicht Weihnachts- ja genau, Weihnachts- äh, Weihnachtsfunfact. Gut, ähm, dann schauen wir auf jeden Fall nächste Woche, bis nächste Woche noch ein bisschen Schlagzeugen an. Und ähm, vielleicht noch ein paar andere Filme. Mal gucken. Mal gucken. Felix ist ja zu eingespannt mit der PS5. Der wird am Samstag wahrscheinlich komplett durchgezockt, von früh bis spät. <lacht> Nehme ich mal an.
1: Das weiß ich noch nicht. Eigentlich habe ich noch was anderes zu tun, aber ja.
0: <lacht> <lacht>
1: wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ist ja auch gut. Man muss es ja dann auch nutzen. Er war sowas schon besitzt.
1: Definitiv.
0: Okay, dann haut rein, bleibt schön gesund und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss.